0: Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Hoje à noite eu quero iniciar a conclusão da nossa série, o print da igreja, os ouvidos de uma igreja bíblica, é o que nós temos para hoje, eu quero ler com vocês a parábola do semeador e a parábola da candeia, ou da lâmpada, conforme está em Lucas, no capítulo 8. Nós precisamos responder a duas perguntas, a primeira será respondida hoje, e no próximo domingo pela manhã, se Deus permitir, a segunda pergunta. A primeira pergunta é, por que ouvir a palavra de Deus é essencial? E a segunda pergunta como ouvir a Palavra de Deus. Hoje eu quero esboçar um pouco esse texto, eu quero explicar o sentido do texto, eu quero mostrar para vocês as implicações ou a implicação principal deste texto e no próximo domingo, pela manhã, Deus permitindo a gente, vai ver algumas coisas bem práticas sobre como você pode e deve se preparar para ouvir a Palavra de Deus. E Deus permitindo, domingo que vem à noite, a gente retoma a nossa série no Evangelho de João. Lucas 8, de 4 a 18, a parábola do semeador. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus. E Ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade." Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando Jesus terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção... Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava e Jesus respondeu A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus Mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que Quando olharem não vejam Quando escutarem não entendam este é o significado da parábola, as sementes são a palavra de Deus, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria, uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam as provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil, representam os que com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. E a conclusão da parábola está no verso 18, portanto ouçam com atenção, pois ao que tem mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Só que inserido entre a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador e a conclusão de Jesus no verso 18, está outra parábola. Verso 16, a parábola da lâmpada. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, a lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos... Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Esta é a palavra do Senhor. Duas parábolas, fáceis de serem entendidas, difíceis de serem engolidas, e vocês verão, se já não perceberam. Saber ouvir é essencial, saber ouvir é essencial nos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, amigos, patrão e empregado. Saber ouvir é essencial, saber ouvir a palavra de Deus é essencial. Algumas marcas de uma igreja bíblica e saudável são, primeiro, a pregação da palavra de Deus. E segundo, saber ouvir a pregação da Palavra de Deus. A igreja saudável valoriza a pregação, prega a Palavra de Deus, mas a igreja saudável também ouve, ouve, sabe ouvir bem, ouve com atenção a Palavra de Deus. Hoje pela manhã nós estudamos que tanto a Palavra, quanto a pregação da Palavra de Deus, a exposição bíblica apaixonada... A exultação expositiva, como dissemos, usando a linguagem de John Piper, a exposição bíblica apaixonada tem um lugar essencial na adoração corporativa da igreja. A igreja se reúne diante de Deus, é isso que em essência significa ser igreja. O povo de Deus reunido diante de Deus para ouvir seu Deus e responder em adoração ao seu rei soberano. E nós vimos também por que a pregação é essencial. A forma de apresentação da palavra de Deus chamada pregação. Por que é essencial? Porque é a combinação de explicação com exultação, cabeça e coração. Portanto, agora e na próxima mensagem, domingo que vem, Deus permitindo, encerrando a nossa série eu quero responder com vocês a pergunta, como devemos nos preparar para ouvir a pregação? Por que ouvir é essencial? Como nós devemos reagir à pregação da Palavra de Deus? E para responder a essa pergunta, nós vamos desembrulhar o texto que a gente acabou de ler, a parábola do semeador e a parábola da candeia no Evangelho de Lucas. Porque juntas, essas palavras... Essas parábolas tratam sobre o mesmo tema, e o tema é o verbo que mais aparece nessa parábola, ouvir. Ouvir a pregação da Palavra de Deus, portanto o primeiro passo que a gente tem que dar é verificar se o texto realmente fala sobre ouvir a Palavra de Deus quando a Palavra de Deus é pregada, é disso mesmo que trata esse texto, quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma mensagem pregada, você tem que, que se certificar de que o que está sendo dito de fato, é o tema central do texto, e este é um texto muito sóbrio para pregadores, e também para igrejas, de fato esse texto é um texto pés no chão... Um texto pés no chão para pregadores, para evangelistas, por quê? Porque não oferece a perspectiva de grande sucesso em termos de número de pessoas que são afetadas de forma duradoura pela pregação da Bíblia. Você deve ter notado isso. Note que uma em cada quatro pessoas, conforme Jesus contou aqui, uma em cada quatro pessoas realmente produzirá grandes colheitas, a semente que caiu em solo fértil. As outras três, ou os outros três tipos de pessoas, não, porque as sementes caíram à beira do caminho, caíram entre as pedras, caíram entre espinhos, um em cada quatro... 25% dos ouvintes, agora, eu duvido que a proporção deva ser tomada para significar que a gente pode sempre esperar, ou apenas esperar, uma resposta duradoura de 25% dos nossos ouvintes. Jesus não está preocupado em nos dizer a porcentagem daqueles que de fato vão permanecer e frutificar. Se Jesus não está tratando de porcentagem, certamente Jesus está no mínimo nos alertando, alertando a pregadores, pastores, evangelistas, alertando igrejas sobre pelo menos duas coisas. Primeiro, de sermos arrogantes, de pensarmos que podemos mudar as pessoas assim, no estalar de dedos facilmente, de acharmos que basta nos... Preparar um belo sermão, pregar uma bela mensagem e pronto. As pessoas vão mudar, a igreja vai crescer. Jesus está aqui dizendo, não seja arrogante, cuidado. Não depende só da sua boa pregação. Essa palavra, ela é tão importante para jovens pastores principalmente, eu me recordo quando eu assumi a Batista Central em Campinas, eu tinha 30 anos de idade... eu achava que apenas pregando o sermão correto, do jeito certo, as coisas aconteceriam... além de arrogância velada, existia uma falsa expectativa... Porque veja que a mesma palavra caiu em quatro solos diferentes. E dos quatro, apenas um produziu frutos. A mesma mensagem. Portanto, Jesus está aqui dizendo, cuidado, não seja arrogante. Não depende só de você. Não depende do seu bom sermão apenas. Segundo, Jesus está nos advertindo para nós não ficarmos desanimados. Desanimados em face dos muitos ouvintes que não responderão a nossa pregação com uma mudança de vida duradoura. Uns vão ouvir a nossa pregação, isso desde a pregação do púlpito até a sua pregação no evangelismo pessoal. Uns vão ouvir suas palavras vindas das escrituras e logo vão ser arrancadas essas palavras pelo diabo. Outros vão ficar empolgados no início mas por não terem raízes, murcharão, outros serão sufocados pelos prazeres desta vida. Jesus está dizendo, não se desanime em face dos muitos ouvintes que não vão responder à sua pregação com uma mudança de vida duradoura. Então essa parábola diz, não seja arrogante, não depende só de você. E essa parábola também diz, não fique desanimado, nem todos vão produzir frutos duradouros. Agora, pregação é sim eficaz, é bom que se diga isso. Por que, que é bom que se diga isso? Porque já faz tempo que as pessoas vêm dizendo, talvez você já ouviu isso, talvez você já pensou isso, talvez você já disse isso. Já faz tempo que as pessoas vêm dizendo que a época da pregação já passou. E, e essas pessoas argumentam mais ou menos assim, uma vez que, que muito poucos têm paciência para ouvir hoje, muito poucos ouvem. Dizem-nos que as pessoas querem interagir, dizem-nos que as pessoas hoje são visuais... Dizem-nos que as pessoas hoje têm a sua atenção, a capacidade de atenção reduzida ao mínimo. Argumentam ainda que a capacidade do indivíduo se concentrar diminuiu e por isso a pregação não é uma maneira eficaz de se comunicar com as pessoas. Sobretudo se espera-se obter mudanças duradouras. Pregar não é eficaz, dizem-nos hoje em dia de repente um teatro, de repente somente uma cantata, de repente um filme, de repente alguma programação que comunique a palavra de Deus de uma forma mais interativa, afinal de contas, o tempo de pregar já foi, ninguém quer mais ouvir sermão, você já deve ter pensado isso, você já deve ter dito isso, no mínimo você já deve ter ouvido isso, mas será mesmo... Gente, vamos ser honestos, a bem da verdade, salvo os períodos de avivamento na história do povo de Deus, a pregação nunca foi, a pregação nunca foi estatisticamente muito eficaz em termos de números ou de resultados, nunca. E se formos medir a eficácia da pregação por números e resultados, não é que hoje a pregação não é eficaz, ela nunca foi eficaz, a bem da verdade. Nem qualquer outra forma de comunicação da Palavra de Deus, estatisticamente falando. E sabe qual é o motivo? Sabe qual é o motivo de, de por que a Palavra de Deus não pregada, não ser eficaz da perspectiva de números, de resultados como a gente gosta de medi-los? O motivo não está no método da comunicação, o motivo não está na forma chamada pregação, portanto temos que parar de pregar, não é uma forma mais eficaz, não... A razão para, entre aspas, entre aspas, a razão para a ineficácia da pregação é Mateus 7,14. Mateus 7,14. Jesus disse, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. O problema não é a forma, o problema é que a, a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. É por isso que Jesus disse em Lucas 13, 24, veja Lucas 13, 24, esforcem-se para entrar pela porta estreita esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Isto é gente, quando a palavra de Deus for pregada, e o caminho para a vida for apresentado, esforce-se para entrar, a pregação é sempre eficaz, ouvir nem sempre... Esse esforcem-se de Jesus aqui não é, contribua para a sua salvação, não, é no sentido de, ouçam, arrependam-se. É disso que trata o nosso texto, Lucas 8, de 4 a 18. O nosso texto trata de nos esforçarmos, ou termos que nos esforçarmos para ouvir. O nosso texto é sobre escutar mas não ouvir, é sobre ouvir e não entender, é sobre ver e não enxergar, o texto é sobre aqueles que pensam que ouviram, mas não compreenderam, acham que viram, mas não discerniram, ouviram e não discerniram. Portanto gente, o nosso texto tem tudo a ver com o preparar-se para ouvir a pregação. Tem tudo a ver com como responder a pregação. A pregação é sempre eficaz, não é o método que é ineficaz. Nossos ouvidos é que não são prontos para ouvir. E sempre foi assim. Deixe-me mostrá-los para que vocês vejam por si mesmos no texto, e a minha oração é para que Deus nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, que Deus nos dê um bom coração para frutificar, afinal gente, o que nós estamos fazendo agora, e o que nós fazemos todos os domingos na hora da pregação no culto, é enorme, é gigantesco, e tem implicações eternas para o que você faz com o que você ouve durante a pregação. Então vamos lá, Lucas 8, verso 5. O início da parábola do semeador. Jesus conta uma parábola que começa assim. Um lavrador ou semeador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo. Agora, no verso 11 o próprio Jesus interpretou o que Ele contou, Ele diz no verso 11, este é o significado da parábola, as sementes são a palavra de Deus, então esse lavrador é, é, é o pregador, é o evangelista, é você no seu testemunho pessoal do Evangelho para alguém, as sementes são suas palavras, Palavras que saem das escrituras, pelos seus lábios, para o coração de quem está te ouvindo. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava contando uma parábola sobre pregar e ouvir a palavra de Deus. O lavrador é aquele que prega a palavra de Deus. Jesus está dizendo, duas coisas são essenciais... Tem de haver o semeador, tem de haver o que prega, e tem de haver o que ouve, e ouve com atenção. Jesus está dizendo, a pregação é necessária e eficaz, ouvir nem sempre, ouvir nem sempre é eficaz. Uma vez que a mesma semente gente, da mão do mesmo lavrador... Dos lábios, a mesma palavra, do, da boca do mesmo pregador, a mesma mensagem, frutificou em apenas um solo. Nos outros três não. Então preste atenção, essa é uma parábola sobre ouvir. Veja, há quatro respostas a esta pregação da palavra de Deus. Quatro tipos de solos. E o que se deve observar é que Jesus interpretou cada um destes solos explicitamente como representando quatro maneiras diferentes de se ouvir a Palavra de Deus. Eu quero que você enxergue isso. Esses solos são definidos pelo modo como se ouve a palavra de Deus, a pregação é boa, é a mesma semente, é a mesma palavra, a forma é a pregação, não é isso que tem que mudar, o que tem que mudar é o ouvido. E, e em outras palavras, é tudo sobre ouvir, Jesus está dizendo, ouça bem, ouça aqui meu povo, ouvir é tão importante quanto pregar. Observe o verso 5, versículo 5, diz que, primeiro, algumas sementes, algumas palavras, caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Versículo 12, Jesus explica interpreta suas próprias palavras, deste modo, Jesus no verso 12, interpreta o verso 5, Jesus diz... As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, está vendo? É sobre ouvir, o solo é definido pelo modo como se ouve. Se você nunca fez essa conexão, quando leu essa parábola, faça hoje. O solo é determinado pelo modo de ouvir. As sementes, a palavra caiu à beira do caminho, representa os que ouvem a mensagem. Mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Então este é um modo de ouvir a palavra de Deus. É um modo de ouvir a Palavra de Deus com o coração duro, como o coração dos escribas e dos fariseus. É um coração sem entendimento, é um coração endurecido, sem compreensão, é um coração sem a iluminação do Espírito Santo. A mesma parábola em Mateus 13, 19 acrescenta algo interessante... Mateus 13, 19, as sementes que caíram à beira do caminho, representam os que ouvem, ouvem, a parábola é sobre ouvir, representa os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. E porque eles não a entendem, o diabo vem, arranca a semente que foi lançada no coração. Então esse é um jeito de ouvir a mensagem. Sem entendimento, sem fazer questão de entender, coração endurecido, sem a iluminação do Espírito. E rapidamente, essa semente é arrancada, e quem arranca essa semente é o próprio diabo. Deixa eu dizer uma coisa meu povo, a maior batalha espiritual, num culto, é num momento como agora. Onde a palavra está sendo semeada e o diabo sobrevoando corações. Pronto para pegar a semente que não penetra no solo. E alguns de vocês, tão logo termine o culto. Essa palavra já vai ter sido arrancada do coração há muito tempo. E isso é amedrontador. O versículo 6, Lucas 8, 6, diz que outras sementes caíram entre as pedras. Começaram a crescer. Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade, por falta de água. Em seguida, no verso 13, Jesus explica o verso 6, Jesus diz, as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria, com entusiasmo, ouvem e respondem com entusiasmo, que palavra, que mensagem... Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam. Aquela alegria vai embora, quando enfrentam as provações. Este é um segundo modo de ouvir a palavra de Deus. Com empolgação sem compreensão, empolgação sem profundidade arrepios sem convicção, receptividade sem meditação, sem aplicação, mole na superfície, simpatizante, mas duro nas camadas mais profundas, relutante em permitir que a Palavra de Deus penetre fundo e transforme sua maneira de ver o mundo, a vida, suas prioridades por exemplo... É alguém que ouve simpaticamente da superfície, mas não permite que isso penetre lá dentro e transforme sua cosmovisão, suas ações, sua maneira de encarar o sofrimento, sua maneira de encarar a vida e desfrutar das alegrias. A palavra chega, te entusiasma e eu vou te dizer uma coisa, ao longo dos anos, é bom quando você vai ficando mais velho porque aqueles que mais chegam entusiasmados, geralmente são os primeiros a desanimarem. É impressionante. Então esse é um modo de ouvir a Palavra de Deus, com empolgação, sem compreensão, sem raiz, sem profundidade. Toma nota do sermão, gosta do que ouve, mas, mas aquilo não entra. E aí vem as dificuldades, as provações... E você começa a dizer, cadê Deus? Deus não me ama, que Deus é esse? O versículo 7, diz que outras sementes caíram entre os espinhos, cresceram com elas e sufocaram os brutos. E aí Jesus explica essa parábola no verso 14, dizendo, as que caíram entre os espinhos... Representam outros que ouvem a mensagem, veja, outro modo de ouvir a mensagem. Mas logo ela é sufocada, sufocada pelo quê? No caso anterior, faltou umidade, faltou a água da palavra, para fazer com que as raízes crescessem. E, 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 o que, e o que cortou o suprimento de água, foram as provações... Portanto, o que Jesus está dizendo é que duas coisas, duas maneiras de ouvir a Palavra de Deus, são sempre muito perigosas. Se você ouvir mais as provações do que a Palavra, ou se você ouvir mais os prazeres do que a Palavra. Porque agora no verso 7 e no 14, Jesus vai dizer que o que vai matar a Palavra, são as paixões desta vida. Os espinhos que sufocam a Palavra. Verso 14, as que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo a mensagem é sufocada pelas preocupações, que tipo de preocupações? Preocupações com riquezas, dinheiro e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Então este é um terceiro modo de ouvir a palavra de Deus... Com o coração escravizado pelos prazeres passageiros desta vida. Aqui, ouvindo o sermão, mas vendo os stories do Instagram. Eu sei que alguns fazem isso. Deus me conta. Brincadeiras. A parte, mas eu sei que essa é a tentação do coração. Um coração que entra e se senta aqui sufocado pelas preocupações, pelo, pelo prazer das coisas desse mundo, pelo amor ao dinheiro, riquezas, prazeres dessa vida, esse coração que entra aqui, ele já entra sufocando a palavra, o pastor fala, a Bíblia é lida, a Bíblia é cantada, você lê, você ora, mas sua mente vai sendo sufocada por aquilo que João chama de, 1 de João 2,16, de desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por prazer físico vai sufocando essa palavra, esse é um modo de ouvir a palavra, deixar que o desejo intenso pelo prazer físico sufoque a palavra, o desejo intenso por tudo que vemos sufoca a palavra, o orgulho das nossas realizações e bens sufocam a palavra... É terrível, é uma batalha espiritual terrível, você senta para ler a Bíblia e os espinhos das preocupações materiais, sensuais dessa vida, vão sufocando a palavra. Ou as provações dessa vida vão impedindo que a palavra crie raiz. Ou a dureza do coração, o coração que, que não busca entendimento, o diabo vem e arranca mas veja o último solo, verso 8, verso 8, ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada e Jesus no versículo 15 interpretou o versículo 8 dizendo, as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo, coração bom, receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita, este é o modo correto de ouvir a palavra de Deus, com o coração preparado, com o coração disposto a entender a mensagem, a receber a Palavra como sendo de Deus para o meu coração, aberto a que a Palavra de Deus crie raízes profundas, tomando a Palavra de Deus como mais preciosa do que ouro, prata, sexo ou qualquer outra coisa, tomando a Palavra de Deus como mais saborosa do que o mel... E aí no versículo 8, Jesus vai dizer, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Note isso no verso 8, no final do verso 8, Jesus deixou claro que nós precisamos entender a lição sobre ouvir a Palavra de Deus. E Jesus disse, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Sabe o que isso significa gente? E aqui começa a parte mais assustadora desse texto, isso significa que não é suficiente você ter orelhas nas laterais da cabeça, todo mundo tem orelhas, umas maiores, outras menores, mas todo mundo tem orelhas, porém, há outro tipo de ouvidos que apenas algumas pessoas têm e são essas pessoas que conseguem ouvir, e Jesus sabe que existem os que conseguem ouvir, e os que não ouvem, por isso Ele diz, quem é capaz de ouvir? Há aqueles que são capazes de ouvir, quem é capaz de ouvir? Ouça, ouça com atenção, porque até esses capazes de ouvir, precisam se esforçar, para ouvir, porque não é natural para o nosso coração ouvir, sobretudo ouvir a Palavra de Deus, então note, há um ouvido espiritual aqui, há, o que nós pode... há um órgão que nós poderíamos chamar nas capacidades da alma, um órgão chamado coração ouvido, na pregação da Palavra de Deus há ouvidos que ouvem, e eles ouvem mais do que meras palavras... Esses ouvidos espirituais ouvem sobre uma beleza, uma verdade, um poder, que esses ouvidos ouvem como algo que os atrai, transforma, salva, santifica, preserva. Esse é o tipo de ouvir que Jesus está solicitando, é disso que trata este texto... Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, mas não ouçam meras palavras, vejam a beleza do que está sendo revelado, aprendam da verdade, absorvam o poder… Que isso lhe atraia, que isso lhe transforme, que isso lhe salve, que isso lhe santifique, que isso lhe faça perseverar. É isso que Jesus quer que você faça, ouça, mas ouça com atenção, se você é capaz de ouvir. Então, para deixar ainda mais destacada a questão de ouvir, Lucas nos conta como Jesus explicou o propósito... De falar em parábolas. Alguém já disse que Jesus falava em parábolas. Porque era a forma simples. E todo mundo entendia. Ah, será? Olha o que o próprio Jesus diz. Porque o que importa. Não é o que dizem para nós. Sobre o que Jesus diz. Ah, Jesus falava em parábola Porque todo mundo entendia. Ou essa pessoa não leu a Bíblia. Ou essa pessoa tem dificuldade? Porque olha o que Jesus diz, olha por que ele falava em parábolas, Lucas 8, 9. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus. Que segredo é esse? Qual é o segredo do reino de Deus? Gentios e judeus são salvos pelo mesmo Messias, Jesus Cristo e são inseridos no mesmo corpo que a igreja, esses são os segredos do reino, você sabe disso pelas cartas de Paulo, Paulo sempre fala desses segredos, os segredos são esses, a vocês é permitido entender que Jesus Cristo salva, e insere você num reino, você se submete ao rei, o melhor dos reis, o rei dos reis… Então, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas eu uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem não vejam, <risos> meu Deus, como assim Senhor? É, eu uso parábolas a fim de que quando olharem não vejam, a fim de que quando escutarem não entendam trocando em miúdos gente, as ovelhas de Jesus, a elas, as ovelhas de Jesus, abre-se o mistério do reino, e dá-se às ovelhas o dom da compreensão, deixa eu te dizer uma coisa, ouvir, compreender a palavra de Deus, é um dom da graça de Deus, se você ouve e entende, louve a Deus, isso é graça... versículo 10, a vocês é permitido entender os segredos do Reino de Deus, a vocês, olha o verbo, permitido, é, é permitido entender os segredos, é permitido entender que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, isto é, compreender o reino de Deus, é um presente da graça de Deus, para aqueles que o Pai escolheu e deu ao Filho como seus discípulos. Mas então Jesus diz, ainda no verso 10, que para os demais... A razão pela qual ele falava em parábolas era que quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam. Lendo isso aqui eu me lembrei de João 10, João 10, 26 e 27. A Bíblia explica a própria Bíblia. Olha o que diz João 10, é Jesus dizendo João 10, 26, mas vocês não creem em mim? porque não são minhas ovelhas, disse Jesus, os que não creem, não creem, porque não são ovelhas, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, o Pai me deu, eu as conheço, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Isto é gente, existem dois tipos de audição, ouça crente, ouça crente, quem é capaz de ouvir ouça, existem dois tipos de audição, uma com os ouvidos físicos da cabeça e outra com os ouvidos espirituais do coração, Lucas 8.10... Quando escutarem não entendam, como assim? Quando escutarem com os ouvidos físicos, não entendam com os ouvidos espirituais. Desse modo gente, as parábolas de Jesus, ouçam, as parábolas de Jesus são parte do ministério de endurecimento e julgamento de Jesus. Ao passo que são parte do seu ministério de amolecimento, revelação e salvação, assim é a Palavra de Deus. Como diz o ditado, o mesmo sol que amolece a cera, completa, endurece o barro. A mesma palavra dita por Deus que amolece o coração das ovelhas de Jesus, que ouvem sua voz e o seguem, porque entenderam os segredos do reino, a mesma palavra que é recebida com compreensão, com atenção, com amor, com afeição, a mesma palavra que amolece a cera, endurece o barro do coração sem compreensão. Portanto eu te digo, a Palavra de Deus nunca volta vazia, ou ela amolece a cera e salva, ou ela endurece o barro e condena, a Palavra salva alguns e ela endurece outros. Essa Palavra dura de Jesus é uma citação do Antigo Testamento, aí você pode dizer o seguinte, mas que Deus é esse, que graça é essa, gente, lembre-se, Deus é rei, e justo, e bom, e santo, Ele não desperdiça palavras se Ele diz para nós não darmos pérola aos porcos, no sentido de ficar pregando para quem chega num ponto que não quer mais ouvir, só fica blasfemando sobre o que ouve, se Ele diz para a gente não jogar pérola aos porcos, você acha mesmo que Ele faz isso? Ele é rei. Essa palavra dura de Jesus é uma citação na qual Deus diz a Isaías que o ministério de Isaías diante de Israel faria duas coisas, salvaria alguns, mas endureceria outros. Todo pregador quando prega ele cumpre dois propósitos, ele salva alguns, ele endurece outros. Olha o que diz Isaías 6, o texto que Jesus cita em Lucas 8, Isaías 6, de 9 a 10, Deus dizendo ao profeta, vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos desse povo, como? Como que Isaías faria isso? Como que Isaías iria endurecer o coração, tapar os ouvidos, fechar os olhos? Pregando, pregando, porque o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos, feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados, em outras palavras, o tempo havia se esgotado para essas pessoas gente, e não deixe que aconteça com você, o tempo havia se esgotado para eles e a palavra de Deus não era mais propícia para salvá-los, a Palavra de Deus antes havia se tornado instrumento que tornaria o coração deles ainda mais insensível, mais duro. A Palavra de Deus havia se tornado instrumento que ensurdeceria os ouvidos da alma. De novo não, não quero mais sermão, não quero mais Bíblia, não quero mais ouvir desse Deus... A palavra de Deus havia se tornado instrumento que cegava os olhos deles, isso nos ensina algo muito importante sobre a pregação, ouça meu povo, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Mesmo quando pregar a palavra de Deus não amoleça o coração, mesmo quando pregar a palavra de Deus não salve a alma, mesmo quando pregar a palavra de Deus não cure o homem do pecado, pregar a palavra de Deus não terá sido necessariamente ineficaz. Sabe por quê? Porque a pregação da palavra de Deus. Poderá estar fazendo a terrível obra de endurecimento e julgamento da parte de Deus. Pode estar endurecendo as pessoas e tornando seus ouvidos tão entupidos, que nunca mais quererão ouvir. Meu povo, lembre-se, há um julgamento neste mundo, não apenas no mundo vindouro. E a forma de Deus atuar para endurecer o coração é a seguinte. Deus expõe a pessoa, a pregação da palavra de Deus. E Deus entrega essa pessoa aos próprios desejos do coração dela. Isso é julgamento. Porque o coração natural do homem não deseja as coisas de Deus. Usa Deus em benefício próprio. Da mesma forma que um cônjuge usa os bens do cônjuge para desfrutar de prazeres com amantes. Deus, diz Romanos 1,24, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Isso é julgamento. Quando Deus entrega você ao seu livre-arbítrio, Deus já está condenando você. Porque Deus sabe que você entregue ao seu livre arbítrio, se é que ele existe. Porque de fato todos nós seguimos a inclinação do coração, nós somos escravos daquilo que amamos. Quando Deus entrega você aos seus desejos pecaminosos, Ele já está julgando. Ó oh, gente, como a gente tem que fugir desse tipo de julgamento... E isso significa na parábola do semeador o seguinte, presta atenção em como você ouve a Palavra de Deus. Não seja arrogante ao ouvir a Palavra de Deus semeada semana após semana. Ouça com atenção, porque se a Palavra de Deus não está amolecendo você, se a Palavra de Deus não está salvando você, se a Palavra de Deus não está curando você, se a Palavra de Deus não está produzindo frutos na sua vida, é muito provável que essa mesma Palavra esteja endurecendo você, cegando você, condenando você... O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. E eu te pergunto, o que a palavra de Deus tem feito a você? Tem amolecido? Tem quebrantado? Tem feito você mais apaixonado por Jesus e as coisas do reino de Deus? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Ou você tem se tornado ainda mais materialista? E usado Deus para te enriquecer? usado Deus para te enobrecer aos olhos dos homens, o que é que essa palavra tem feito na sua vida? Amolecido você, quebrantado você, reorientado seus valores, te dado uma nova visão de mundo, o que é que essa palavra tem feito em você, porque se ela não estiver te destruindo, para te construir a imagem de Jesus, a Bíblia diz, essa palavra está te endurecendo e te condenando ela nunca volta vazia, por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 2,16, para os que estão perecendo, nós pregadores, somos cheiro terrível de morte e de condenação, para os que estão perecendo, ouvir o pregador, ouvir a boa palavra de Deus, é cheiro de morte terrível, é condenação, eles não querem, eles querem o que dá comichão nos ouvidos, mas para os que estão sendo salvos, pregadores da doce e pura palavra de Deus, são como perfume que dá vida. E isso é tão terrível gente. Como eu gostaria que minha pregação apenas amolecesse, apenas salvasse, apenas santificasse, apenas sustentasse, encorajasse, como eu gostaria que fosse assim, mas eu sei que a minha pregação, porque a Palavra de Deus usa o pregador assim, ela também endurece. Por isso que nesse mesmo versículo, 2 Coríntios 2,16, Paulo diz, quem está à altura de uma tarefa como essa? Quem está à altura de uma tarefa que, como essa, que ao pregar, amolece alguns e endurece outros? Ouça com atenção a palavra de Deus, e eu te pergunto: o que tem feito a pregação da palavra de Deus na sua vida? Tem te tornado mais santo ou mais cínico? Tem te tornado mais crente ou mais carnal? te tornado mais piedoso ou profano, mais mole para as coisas de Deus, mais generoso com seu dinheiro, mais generoso com seu tempo, a fim de em vez de gastar só consigo mesmo, ir ao socorro de alguém, ir buscar alguém que precisa do Evangelho e você tem acesso, mas prefere ficar à tarde chuvosa, gostosa, descansando, vendo Netflix em vez de ir ao encontro, o que a Palavra de Deus tem feito, na sua vida? Tem te tornado alguém mais piedoso, ou mais bruto, cínico, duro? Ô oh, meu povo, como é duro ver pessoas, que ao serem expostas durante anos à Palavra de Deus, em vez de se tornarem mais moles se tornam mais duras, mais cínicas, indiferentes, consomem cultos, participam de atividades da igreja, porque isso de algum modo aplaca a consciência, faz com que elas se sintam mais usadas por Deus, porque o dia a dia delas é seco, o tempo delas a sós com Deus é praticamente inexistente, elas e Deus se manifestando pela palavra, nem querem saber disso, mas aí vem a igreja, participam de alguma coisa, vem ao culto, dá um pouquinho do dinheiro que ganha, porque não pode dar tudo, afinal tem mais coisas para fazer, mais coisas para comprar, mais relógio, mais sapato, mais batom, mais perfume, mais celular, mais carro, e que Deus me abençoe olha como Deus me ama, olha quanto Ele me tem dado, o que a Palavra de Deus tem feito em você? Que tipo de resposta você tem dado à Palavra de Deus? Ela tem te tornado mais santo? Ou mais cínico? Ouvir a Palavra de Deus deverá amolecer você, salvar você, curar você, produzir fruto na sua vida... O que nos leva ao verso 18, quando Jesus vai pela última vez aqui falar sobre o verbo ouvir. E ouvir, como eu disse na, no início, na leitura do texto, aparece num lugar aqui surpreendente no nosso texto. Porque à primeira vista, a gente esperava que o verbo ouvir aparecesse logo após a parábola do semeador, no final do verso 15. Na verdade, na lógica de quem lê superficialmente o texto, o verso 18 deveria ser o 16. E aí a parábola da candeia deveria ser o 17 e o 18, mas não, o problema é que a parábola da candeia é parte dessa parábola. E domingo que vem nós vamos ver como. Mas no verso 18, no início do verso 18, a parábola termina assim, portanto, a conclusão do assunto é o seguinte... Ouçam com atenção, ouçam com atenção, e esse é o tema central desse texto, e esse é o meu ponto principal nesta mensagem, qual seja, cuide de, de como você ouve a Palavra de Deus, crente, cuide de como você ouve pregar é uma coisa, e é essencial, e eu me preparo para isso, mas ouvir é outra coisa, e é tão importante quanto pregar, e você tem que também se preparar para ouvir, não há nada nesse texto sobre a eficácia da pregação, por quê? Porque o texto assume que a pregação será sempre eficaz, ou ela vai amolecer e salvar, ou ela vai endurecer e condenar tudo nesse texto aponta para a eficácia de se saber ouvir, ouvir com atenção, ouvir com o coração a pregação da Palavra de Deus, a questão aqui não é, preste atenção em como você prega a Palavra de Deus, a questão aqui é, preste atenção em como você ouve a Palavra de Deus, crente. Agora, observe o motivo apresentado no restante do verso 18... A razão pela qual você deve estar tão vigilante a respeito de como você ouve a Palavra de Deus. Olha como termina o verso 18. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mais do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. A que isso se refere gente? Há duas, duas partes aqui em Mateus, em Lucas 8,18, a parte positiva, ao que tem mais lhe será dado, e a parte negativa, mas do que não tem até o que pensa ter lhe será tomado. Então veja, a parte, o aspecto positivo, ao que tem mais lhe será dado, o que será dado, o que se tem... Essa frase aqui faz referência ao que está lá atrás, no verso 8, no final da parábola do semeador, Jesus disse, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, por quê Porque ao que tem, mais lhe será dado, ou seja, se você tiver ouvidos espirituais, se você ouvir com atenção, então lhe será dado o entendimento, ao que tem, mais lhe será dado se você veio com o coração sedento, ao ouvir a palavra de Deus, você será saciado, se você veio com o coração pronto, a ouvir a palavra de Deus, ela vai criar raízes na sua vida, ao que tem mais lhe será dado, também se refere ao quarto tipo de solo, descrito no versículo 15, que diz, as sementes que caíram em solo fértil, representam os que com Coração bom e receptivo, quem tem um coração bom e receptivo, mais lhe será dado, mais compreensão, mais júbilo ao receber a Palavra de Deus, as promessas de Deus, mais fé, mais esperança, mais amor, mais fruto do Espírito ao que recebe a Palavra com um coração bom e receptivo, aos que aceitam a palavra, esses com paciência, vão produzir uma grande colheita. Ao que tem mais lhe será dado aqui, não é prosperidade não gente, como alguns costumam fazer quando pega essa parábola, semeie, receba, e dê, e eu não sei nem pregar desse jeito, graças a Deus. Ao que tem mais lhe será dado... O que, o que eles têm é um coração bom, receptivo, e mais lhe será dado em termos de fruto, grandes colheitas espirituais, o fruto do Espírito, venha com o coração mole, pronto, e você desfrutará do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, portanto preste atenção em como você ouve crente, ouça com ouvidos espirituais... Não ouça apenas com os ouvidos da sua cabeça, e ouça com um coração bom, ouça com um coração receptivo, disposto a aceitar, não com um coração incrédulo, relutante, mundano, o aspecto negativo. Mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. O que, que isso significa? Ao que isso se refere? Refere-se aos outros três tipos de solo, a incapacidade de ouvir com o coração bom, a incapacidade de receber a Palavra de Deus, de não ser receptivo. Ouvir sem ouvidos espirituais e cada um dos três primeiros solos, os solos do verso 12, 13, 14, cada um deles ouviu a Palavra de Deus e cada um deles pensavam que tinham alguma coisa, mas não tinham, e aquilo que eles pensavam que tinham, foi tirado deles, preste atenção no verso 12, o primeiro solo, eles pensavam que tinham a Palavra de Deus, não, eu fui na igreja, eu ouvi o sermão, eu sei o que o pastor pregou, mas o coração sem entendimento, o diabo veio e arrancou a Palavra. Ele pensava que tinha a Bíblia, ele pensava que conhecia a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu nasci na igreja, fui batizado na igreja, sempre participei, quando eu era mais jovem eu fazia isso, caravana para aquilo, cantava, dançava, pulava, dava sapituca para Jesus, eu tenho a Palavra de Deus no meu coração. Ah é? Você está igualzinho Sansão no colo de Dalila. Igualzinho Sansão, quando perdeu os cabelos e o poder de Deus. A hora que ele levanta, o que ele pensava que tinha, havia-lhe sido tomado. Se o seu coração é duro, por mais que você seja membro de igreja, você não tem a palavra de Deus que pensa ter. Ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. O diabo vem e arranca a palavra. No versículo 13, o segundo solo, eles pensavam que tinham a palavra de Deus, pensavam que tinha fé, pensavam que tinha alegria sustentável, mas não tinham raiz para sustentar, e aí veio as provações, veio as dificuldades, veio a enfermidade, veio a perda do dinheiro, veio as decepções, veio o divórcio, veio, veio a tragédia, O que aconteceu? não tinham mais fé, não tinham mais alegria, não tinham mais a palavra de Deus, começaram a questionar Deus, questionar a igreja, acusar os irmãos, porque do que não tem, até o que ele pensa ter, vai ser tomado quando chegar a aprovação. Ele pensa que tinha a Palavra de Deus, mas aí vem o problema, ele tenta ler a Bíblia, ele não tem nem vontade de ler, ele não tem fé, ele não tem esperança, ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem dúvidas. No versículo 14, o terceiro solo, eles pensam que tem a Palavra de Deus, mas... mas nada disso, porque os espinhos das preocupações com status, fama, corpo, beleza riquezas, prazeres desta vida chegam e o que eles pensam que eles tinham é tirado deles, os prazeres passageiros dessa vida sufocam a palavra e eles não têm palavra, portanto o objetivo do verso 18 é interpretar o que estava acontecendo nos quatro solos. Três vezes se torna verdade, quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. E uma vez, no quarto solo, acontece o contrário, ao que tem, mais lhe será dado. Então se você ouvir com um coração bom e receptivo, verso 15 mais será dado a você, portanto, ouvir é essencial, a necessidade de saber ouvir a Palavra de Deus. E na próxima mensagem, eu vou tentar responder a seguinte pergunta, como eu me preparo para ouvir a Palavra de Deus? Por enquanto, o ponto principal é claro e muito urgente, verso 18, portanto, Ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Pergunta, pergunta séria, importante, você tem ouvidos para ouvir? Você tem um novo coração? Semana que vem a gente fala mais sobre isso, mas a pergunta agora é, como são seus ouvidos para a Palavra de Deus? espero que os seus ouvidos não sejam do tipo de, do solo duro, porque há um tipo de ouvir que mal terminou o culto e a Palavra de Deus já foi, antes mesmo de você dizer o amém final e cantar o último cântico, antes de você sair do templo, aí sentado no seu lugar, quando você começa a olhar ao redor, já era a Palavra de Deus, o diabo já arrancou há muito tempo… Há um tipo de ouvir que dura apenas até o momento difícil na vida chegar. Então a pessoa se volta de Deus para outras coisas, para outras mensagens. Há um tipo de ouvir que floresce apenas até as preocupações, riquezas e prazeres desta vida sufocar. Mas em contraste com esses três solos, há um tipo de ouvir que vence o diabo. Há um tipo de ouvir que suporta as provações, há um tipo de ouvir que despreza as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida, há um tipo de ouvir que dá frutos para a vida eterna e esse último jeito de ouvir é o que nós buscamos, um tipo de ouvir que vence o diabo. Um tipo de ouvir que suporta as provações, um tipo de ouvir que despreza as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Um tipo de ouvir que faz de você frutífero, e aqui eu me adianto sobre a parábola da candeia. Um tipo de ouvir que faz sua vida brilhar como a luz que é colocada sobre um pedestal. Está vendo como essa parábola se encaixa? Um tipo de ouvir que faz sua vida produzir boas obras, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Agora, quando as pessoas olham para a sua vida, o que, é que elas enxergam sobre Deus? Elas veem o brilho do Evangelho, a luz da candeia do Evangelho? Como são seus ouvidos? Como você ouve a palavra de Deus? O salmista diz que Deus é quem abre os nossos ouvidos para ouvir. Olha o que está no Salmo 40, versículo 6. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, eu compreendo quem faz você ouvir é Deus, portanto agora onde você está me ouvindo, você deve desesperadamente dizer, suplicar Senhor, faça-me ouvir, eu quero compreender, porque se eu não compreender, diz a parábola do semeador, o diabo vem e arranca essa palavra, agora que me fizeste ouvir, compreendo... Olha o Salmo 119, verso 18, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, eu quero, os, eu quero olhos que veem e enxergam, e só o Senhor pode me dar olhos assim. Eu sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos, tenho sempre intenso desejo por teus estatutos, abra meus olhos, faça-me ver a tua palavra... Você tem que orar agora mesmo, dizendo Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a palavra de Deus com um coração bom e receptivo. Para que eu possa crer e ser salvo e dar frutos, produzir uma grande colheita, frutificando com perseverança. Que os meus ouvidos espirituais ao ouvir a tua palavra, faça com que essa palavra crie raízes e as provações não façam secar essa palavra na minha vida, muito pelo contrário, que as provações me façam querer ainda mais do Senhor. Porque é isso que as provações fazem, ou elas contribuem para amolecer a cera, ou elas contribuem para endurecer o barro. Peça a Deus olhos para ver, peça a Deus ouvidos para ouvir. Eu quero terminar com o Timothy Keller. Timothy Keller é um dos grandes pensadores, pastor presbiteriano. Todos os livros dele que você encontrar, você deveria ler. O livro dele sobre casamento é algo absolutamente impressionante. Editora Vida Nova. Tão impressionante que o Justin Bieber leu. <risos> Sério mesmo. Preparando-se para casar. Timothy Keller está com câncer. Câncer no pâncreas, estado avançadíssimo, nível 4, com metástase já pelo corpo. Oremos por ele. E li uma citação dele essa semana, que eu quero que você ouça e a gente termina com ela, para que você entenda: que se você não souber ouvir a palavra de Deus, você endurece e morre. Pregar é muito importante. Ouvir também é absolutamente essencial. O pastor Leandro tem que se preparar a semana inteira para pregar. E você tem que se preparar a semana inteira para ouvir. Como você faz isso? Semana que vem. Mas olha a importância de ouvir. Timothy Keller escreveu assim, na forma de oração. Senhor, eu me preocupo porque me esqueço de Sua sabedoria. Quando você se esquece da sabedoria de Deus, que Deus é sábio em todos os Seus caminhos, quando você se esquece da sabedoria de Deus, você se preocupa. Senhor, eu me ressinto, eu me amarguro, porque me esqueço de Sua misericórdia. Senhor, eu cobiço porque me esqueço da Sua beleza, Senhor eu peco, porque me esqueço da Sua santidade, Senhor eu tenho medo, porque me esqueço da Sua soberania, o Senhor sempre se lembra de mim, ajude-me a sempre me lembrar de Ti, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu me preocupo porque me esqueço de Sua sabedoria, eu me ressinto porque me esqueço de Sua misericórdia, eu cobiço porque me esqueço de Sua beleza, eu peco porque me esqueço de Sua santidade, eu tenho medo porque me esqueço de Sua soberania, o Senhor sempre se lembra de mim, ajude-me a sempre me lembrar de Ti, em nome de Jesus, amém. Olha como é importante ouvir ouvir sobre a sabedoria de Deus, ouvir sobre a misericórdia de Deus, ouvir sobre a beleza de Deus, ouvir sobre a santidade de Deus, ouvir sobre a soberania de Deus, ouvir sobre Deus, para que esse Deus no seu coração, vivo e forte, esse Deus, faça fugir de você a preocupação, a amargura, o pecado, a cobiça o medo, todas essas coisas vão embora na medida em que ouvindo de Deus, nós abraçamos Deus, as promessas de Deus em Cristo Jesus pela fé, e nós vencemos o pecado, a cobiça, o medo, as preocupações e tudo mais. Os ouvidos de uma igreja bíblica, são ouvidos que ouvem com atenção. Oremos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos ouvidos para ouvir. Abra os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua lei. Livra-nos da preocupação, porque nos lembramos de sua sabedoria. Apague de nós o ressentimento, porque nos lembramos de sua misericórdia. Mandamos para longe a cobiça porque nos lembramos da Tua beleza. Não pecamos porque nos lembramos da Sua santidade. Não tememos porque lembramos da Sua soberania. Dá-nos ouvidos para ouvir Deus. E coração para absorver com fé e esperança a semente da palavra de Deus, nós oramos no nome de Jesus, poderoso hoje e para sempre, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito, estejam sobre nós o teu povo, aqui espalhado pela terra, hoje e para sempre, no nome de Jesus oramos, amém. Deus te abençoe, vamos ficar em pé, 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 Deus te abençoe, vamos